0: Distribuição,
1: podcast mais ponto com, ponto Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Avosidade. mulheres têm tantas queixas na esfera do amor, de se sentirem não amadas, de não receberem tanto afeto quanto gostariam, ou simplesmente de estarem sozinhas. Porque mulheres que são avós, mães e filhas carregam tanta culpa, e as que não são, porque se sentem na obrigação de estarem disponíveis a cuidar dos demais. A nossa convidada desse episódio, a professora Valesca Zanello, nos ajuda a entender esse tema tão sensível e importante. Ela traz essas questões no seu livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação. Valesca Zanello é professora adjunta do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. Ela tem se dedicado a estudar e compreender os processos de subjetivação. O livro é o resultado de 13 anos de pesquisa na área de saúde mental sobre a perspectiva de gênero e de mais de 20 anos de experiência como psicoterapeuta clínica. Valesca destaca. Na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Vamos à nossa conversa e tenho certeza que aprenderemos muito, muito com ela. Olá, Valesca. É um prazer tê-la conosco. Peço que se apresente aos nossos ouvintes. Eu
0: sou a professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. Sou coordenadora do Grupo Saúde Mental e Gênero no CNPq e orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília.
1: No seu livro, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, você dedica à sua avó e a todas as mulheres que, antes de você, construíram esses saberes invisíveis. Peço, por favor, que nos fale um pouco sobre esses saberes invisíveis. O que é isso? Como podemos compreender esse jeito de levar que as nossas avós tinham?
0: Esses saberes invisíveis são estratégias que as mulheres foram obrigadas a desenvolver para sobreviver, são estratégias relacionadas ao cotidiano. Por exemplo, aquelas frases que a gente escuta da avó, da mãe, das amigas, querida, para de brigar com teu marido, marido tá super difícil, Tá difícil homem, homem assim mesmo, deixa para lá, não, não conta isso do seu filho para ele não, poupa, nossa, ele tá nervoso, deixa para lá, faz uma comidinha que ele gosta. Então, o que a gente aprende, primeiro, é abrir mão da nossa raiva, As mulheres no processo de socialização, em culturas sexistas, elas são amputadas dessa raiva e geralmente a não expressar o nosso mal-estar, as nossas necessidades, priorizando sempre o bem-estar dos outros e das relações. Não é à toa que na nossa cultura, em aspas, doença mental de mulher tem a ver com depressão e ansiedade, com implosão psíquica. grande parte dessas estratégias desses saberes invisíveis tem a ver com o famoso jeitinho então você não fala exatamente o que você está pensando o que te incomodou não diz o que você quer realmente para a relação por exemplo para um projeto você faz de um jeito que você vai vendo se ele vai querer também o que que ele vai pensar como é a melhor forma de conseguir o que você quer essas estratégias elas são passadas pela oralidade E nós, mulheres, passamos umas para as outras.
1: No processo de elaboração do seu livro, você utilizou o resultado de 13 anos de pesquisa na área de saúde mental sobre a perspectiva de gênero. Como foi esse processo? Quais os principais indicadores apontados pela pesquisa sobre saúde mental?
0: Bom, meu doutorado foi realizado em psicanálise e filosofia da linguagem. Eu trabalhei as funções da metáfora na clínica. Assim que eu terminei o doutorado, eu comecei a dar aula de psicanálise e de psicopatologia e supervisão também num hospital psiquiátrico. Eu já tinha aí tempo já de clínica, né? Eu me formei em 97... E uma das coisas pra mim que foi ficando evidente, tanto na clínica do cotidiano, quanto também do sofrimento psíquico grave, é o quanto a fala das mulheres, a queixa das mulheres aparece na esfera amorosa. Então, assim, desde falas como, ah, ele me traiu, ele me abandonou, ele me trocou por outra, quanto também o sofrimento daquelas que não estão numa relação amorosa. Nossa, tem quatro anos que eu não namoro ninguém, nenhum homem se interessa por mim, a não ser pra fazer sexo, e a autoestima vai lá pra baixo. Então, tô feia, tô gorda, tô velha. Uma queixa, uma fala completamente diferente da vivência dos homens. Eu fiz várias pesquisas desde então. Então, esses 13 anos, fiz várias pesquisas com essa perspectiva de gênero. É muito importante dizer que eu parti da psicanálise e fui para os estudos de gênero. Porque eu vi que era impossível pensar saúde mental no Brasil sem qualificar pelo menos, gênero e raça. São dois fatores estruturais fundamentais para a gente entender os processos de subjetivação. E se a gente pega, então, as pesquisas e as publicações que eu fiz nesses 13 anos, dá para a gente entender a construção das categorias analíticas que eu proponho no meu livro, que são as categorias dos dispositivos. Em sociedades sexistas como o Brasil, Tornar-se Homem, Tornar-se Mulher são marcados por valores diferentes por questões ideais diferentes. Então, para as mulheres, o dispositivo amoroso e materno e para os homens, o dispositivo da eficácia. Isso também vai construir pontos identitários e de vulnerabilidade para a quebra psíquica. Quer dizer o seguinte, que uma briga numa relação amorosa, um término amoroso, possivelmente vai afetar muito mais a saúde mental das mulheres e, por outro lado, o desemprego vai afetar muito mais a saúde mental dos homens. Claro que vai deixar uma mulher também numa vulnerabilidade social, mas uma mulher desempregada, ela não é menos mulher. Um homem desempregado, ele é entendido como menos homem. Ele se sente insuficientemente homem. É sobre isso que a gente precisa falar.
1: Por que amar deixa as mulheres em posição de desvantagem?
0: Na verdade, o amar não deixa as mulheres em posição de desvantagem. É que a forma como as mulheres aprendem a amar, as deixa vulnerável. Da mesma maneira que a gente aprende comportamentos por uma mediação da cultura, as emocionalidades também são produzidas e conformadas numa cultura. A gente aprende a a sentir de uma certa forma e a não sentir de outras. No caso do amor, essa forma de amor romântica, ela é extremamente interpelada nas mulheres por várias tecnologias de gênero que são produtos culturais, que não apenas retratam as diferenças de gênero, mas incitam, criam essas próprias diferenças, então músicas, filmes, propagandas, e que nos ensinam uma coisa que eu acho que é fundamental, que eu aponto no meu livro, é uma frase né, que eu escrevi lá, que a ideia é a seguinte, que na nossa cultura os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. A gente se torna amor-centrada, de maneira que a gente acaba sendo amputada e se amputando de usufruir de outras formas de nutrição afetiva. Então já atendi muitas mulheres muito bem sucedidas, com uma família próxima, legal, com possibilidade de curtir a vida. E que diziam assim, nossa, tem quatro anos que ninguém se interessa por mim. Ou deixavam de fazer uma viagem porque não tinham parceiro pra ir junto, a não ser que fosse uma amiga... É muito importante dizer que o botãozinho de vulnerabilidade dessa forma de amor é se sentir escolhida. E eu criei uma metáfora para a gente entender isso, que é a metáfora da prateleira do amor. Como a prateleira do supermercado, as mulheres se subjetivam nessa prateleira. Só que essa prateleira é mediada por um ideal estético, que é branco, louro, magro e jovem. Então, quanto mais distante desse ideal, pior o lugar na prateleira, provavelmente maior o preterimento afetivo que essa mulher vai enfrentar, tanto por parte de homens brancos quanto negros. E, geralmente, ela vai ser vista sob a ótica da objetificação sexual e não como uma pessoa digna de ser assumida, de receber afeto... É uma coisa importante né da, do ser escolhida é que isso passa, então, a ser a chancela de sucesso na mulheridade. Isso quer dizer, trocando em miúdos, que você pode ser a mulher mais bem-sucedida, mais rica, CEO, enfim, uma desembargadora, que vão perguntar, nossa, mas ela é solteira? Nossa, ela, ela, ela se separou e nunca mais se casou de novo? Sempre fica aquela coisa, coitada, é uma mulher falha, vamos colocar assim. É... Esse botão de vulnerabilidade é extremamente perigoso e nos deixa vulnerável inclusive, na persistência de relações abusivas. Porque uma das coisas que também a gente aprende nessa forma de amar é que depende do nosso esforço transformar o perebado em príncipe encantado. Então, vamos pegar a Bela e a Fera, né? uma menina linda que casa com o um ogro e, no final, transforma ele num príncipe. Vejam que esse script, esse roteiro, é o tempo inteiro reinventado. Bridgerton, que está na Netflix, né? que fez muito sucesso ano passado, é uma reedição dessa ideia de que uma verdadeira mulher conserta um homem, transforma esse homem num grande homem, o que é uma mentira, né? Ninguém transforma ninguém, para uma pessoa mudar, ela tem que querer muito, investir muito nessa mudança. Então, esse botão de vulnerabilidade quer dizer que muitas vezes as mulheres se apaixonam não pelo homem, mas pelo apaixonamento que elas sentem, ressentem, que são capazes de provocar no outro. Isso faz com que muitos perebados passem a ser vistos como príncipes encantados. Isso é muito mais uma produção desse dispositivo amoroso dessas mulheres do que do homem em si mesmo.
1: Os homens também se sentem inseguros com os seus afetos?
0: É, mais do que inseguro, a gente precisa pensar também a conformação das emocionalidades dos homens. Uma coisa importante, né? eu venho estudando masculinidade nos últimos anos, me dedicando a isso, porque eu vi que realmente as masculinidades estão profundamente adoecidas no nosso país, o Brasil é um dos países mais violentos em muitas esferas, Então, realmente, precisamos tratar essas masculinidades, ensinar masculinidades diferentes para os nossos meninos. Mas a principal emocionalidade que é demandada para os homens é a objetificação sexual, desde que eles são pequenos. Então, geralmente, o menino tem dois anos, está brincando lá no parquinho com a amiguinha, o pai fala, e aí, sua namoradinha, pegou na mão? O menino de dois anos, gente, não tem essa capacidade de pensar em namoro. Mas ele já percebe que se ele demonstrar um certo comportamento de superioridade, de tratar a outra como coisa ou pedaço de coisa, faz ele ser mais aceito e admirado pelo pai, pelo tio, pelos seus iguais. Ele está numa casta superior. Isso é muito importante, porque uma das coisas que é mais demandada nos homens adultos brasileiros, perante os pares, perante outros homens, é essa capacidade de objetificação sexual. Principalmente das mulheres, mas não apenas. Então, esse é um ponto importante. Os homens também aprendem, no dispositivo da eficácia, que ser homem é ser bem-sucedido na virilidade laborativa, ou seja, ser um trabalhador provedor, e na virilidade sexual, ser um comedor sexual ativo. E a chancela de sucesso da virilidade sexual é quantitativa. Então, quantos comeu, quantas, quantas vezes ele conseguiu transar, sem perder a ereção e por aí vai. Só que junto da virilidade sexual, esse mandato ativo, né, de comer muitas mulheres, vem um mandato passivo, que é uma uma injunção negativa, que diz o seguinte, que ele deve se fechar, fechar o ânus, porque existe um fantasma da da homossexualidade como algo que colocaria um homem no lugar de uma mulherzinha, mas ser impenetrável não só no corpo, ser impenetrável também nos afetos. A masculinidade se constrói através de um processo de embrutecimento da relação dos homens com o próprio corpo, com os próprios afetos, com as mulheres e com os homens. Então, em geral, os homens têm mais dificuldade de assumir as suas fragilidades, porque eles aprendem uma ideia muito equivocada de que demonstrar fragilidade é uma fraqueza. O que a gente aprende, por exemplo, em psicoterapia, é que só pessoas que estão muito fortalecidas psiquicamente dão conta de bancar a sua própria fragilidade.
1: As mulheres maduras se sentem vulneráveis nas questões amorosas, apesar de tantas realizações conquistadas ao longo da vida. Como isso acontece?
0: Bom, como eu falei, sim. O fato de uma mulher ser madura, dela ser rica, dela ser... Tudo que poderia ser, digamos assim, um fator de proteção... Não necessariamente leva a uma emancipação interna. Então, esse também é um grande engodo, um grande engano... Que eu percebo no discurso do senso comum. Claro que a independência econômica para uma mulher... É um fator de proteção, no sentido de que ela tem como sair de uma relação abusiva... É mais difícil quando ela depende financeiramente... Mas isso não garante. Eu já atendi muitas mulheres... Empoderadas, essa é uma palavra curiosa, né? Empoderada aí no sentido de que externamente ela tinha todos os signos relacionados a poder, porém completamente dependente amorosamente, ou seja, funcionando completamente no dispositivo amoroso. A gente precisa pensar em políticas de emancipação que passam não só por esse empoderamento de questões aí externas, né? Por exemplo, acesso ao trabalho, um salário digno. creche para os filhos mas a gente precisa também pensar e aqui a psicologia tem um papel fundamental em políticas de emancipação construir outros lugares outros pontos identitários para as mulheres fora do dispositivo amoroso e materno eu tenho trabalhado nisso nos últimos dois anos estou criando agora um baralho que eu espero que fique pronto ainda esse ano para trabalhar com adolescentes né, exatamente para refletir desnaturalizar esses dispositivos Estou fazendo também um livro em quadrinhos... traduzindo as ideias do meu livro... do Saúde Mental, Gênero e Dispositivos... para uma linguagem pictórica. Sabe aquela velha ideia? Vou desenhar para minha amiga? É mais ou menos isso. Ou seja, com situações que eu escutei muito... né, nesses 25 anos de psicologia clínica... para ajudar as mulheres a enxergar... a nomear e a elaborar essas questões.
1: Explica para a gente... Interseccionalidades, como diferentes marcadores sociais de gênero, raça, classe, sexualidade, entre tantos outros, interagem entre si, influenciando o jeito, a forma que vivemos e experimentamos a vida em sociedade.
0: As interseccionalidades, né, principalmente com raça e classe social, são bem importantes. Uma coisa que eu preciso destacar, também é um equívoco muito comum, é se acreditar que subverter orientação sexual subverte os dispositivos de gênero. O que meu grupo, as pesquisas que a gente tem feito, tem demonstrado é que não. Por exemplo, o mundo gay é profundamente misógino. Os homens gays reproduzem a misoginia que eles aprendem no tornar-se homem. Tanto é que se reproduz uma hierarquia onde quem é entendido como inferior são os gays afeminados, que eles chamam de poque, de mulherzinha, ou seja, que performam aquilo que é considerado feminilidade. No caso das mulheres lésbicas, o fato de se relacionar com uma outra mulher Traz outras questões para o dispositivo amoroso Mas não as livra do dispositivo amoroso Qual seria essa diferença? É que nas relações heterossexuais as mulheres se tornam autocentradas né? Como eu falei aquela frase Os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens mas os homens são totalmente autocentrados. Então, enquanto os homens cuidam da vida deles, a gente cuida deles, por eles e para eles. Geralmente as relações heterossexuais são profundamente assimétricas. A gente dá 100 e recebe 10. E quem de nós recebe 15, a gente acha que já tirou a sorte grande. É impressionante como as mulheres brasileiras são mal acostumadas a receber migalhas. No caso das lésbicas, as relações são um pouco mais simétricas, porque é o encontro de dois dispositivos amorosos. Tem mais chance de haver uma assimetria muito menor. Ou seja, se dá muito, mas também se recebe muito pelo dispositivo amoroso da outra.
1: Bem, peço que nos dê as suas considerações sobre essa questão tão antiga e complexa. Compreender a si mesmo, compreender o outro e tentar viver em harmonia. Isso é possível?
0: Eu acho que a harmonia num país com tanta desigualdade é um sintoma ruim. Né? Eu acho que o conflito perante tanta injustiça e desigualdade é muito bom, até para que seja possível haver transformação. É fundamental, se a gente quiser avançar para a construção real de um país democrático, que a gente enfrente problemas estruturais que foram historicamente construídos. E esses problemas são... Sexismo, racismo e classe social. Isso é fundamental. O letramento de gênero e letramento de raça tem que ser um projeto político, de políticas públicas, existentes já dentro das escolas. Então, como transformar ou tornar possível um futuro diferente? Só se a gente começar a fazer diferente a partir de agora. Quero agradecer o convite para estar tá aqui com hum. vocês. Convido os ouvintes, quem tiver interesse, a entrar no blog do Saúde Mental e Gênero. É só jogar no Google, é fácil de achar. Lá tem vários links para artigos né, de pesquisas que a gente tem realizado no grupo, para download de livros gratuitos. Meu canal também no YouTube, Valesca Zanello. A gente está fazendo uma biblioteca virtual com compartilhamento de pesquisas numa linguagem acessível. Eu acredito que o conhecimento científico pode ser subversível e libertador. E também a me seguirem no Instagram. Eu sempre faço posts com considerações, reflexões e lives também lá é, sobre os resultados de pesquisa que a gente tem realizado. Então, um abraço e espero que tenham gostado.
1: Professora Valesca, foi muito bom tê-la conosco. Agradecemos muito pela sua entrevista. Seguramente, nossos ouvintes vão refletir sobre tudo o que conversamos. Sempre é tempo de buscar novos caminhos e novas alternativas. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal A Vosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia. Cuide-se bem, beijinhos e até a próxima semana.
0: Distribuição podcastmais.com.br.